0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Más definiciones, el podcast de DF+, donde hablamos con los personajes que marcan pauta en el mundo de la innovación y del emprendimiento. Este podcast es oficio por Mastercard, empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. Yo soy María José Gutiérrez, subeditora de DFMás, y hoy conversaré con Bernardita Estaburuaga, socia y gerenta de negocios de la zona marketing. Bernardita es el cerebro detrás de los afamados duendes mágicos que se han convertido en un éxito de ventas y en toda una tradición navideña, sobre todo para los niños. Es una licencia chilena que se prepara para despegar a México y España. Bernardita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola María
1: José, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Mira, ya han pasado dos semanas de esta Navidad. ¿Cuánta Navidad ya llevamos con Duendes? Llevamos nueve
1: años. O sea, llevamos año, dos años más antes trabajando, pero el próximo año ya celebramos nuestro décimo aniversario. O sea, este año, este diciembre que viene. Este 2022.
0: Sí, el 2022. Ya, ¿cómo fue el balance de este 24 de diciembre pandémico también?
1: Eh, mira, gracias a Dios tuvimos un balance positivo. Eh, había fue un año muy duro como para nosotros, como, como en la parte de producción, no es cierto toda la producción que hacemos en China, todo lo que fue flete, la operación logística fue muy compleja, así que fue un año muy muy sufrido y tampoco sabíamos cómo se iba a comportar esto de la apertura de los malls, de las tiendas. Eh, pero gracias a Dios llegamos con una campaña maravillosa, una campaña que llevamos poniéndole mucho corazón un año completo, eh, que se trataba del viaje inédito de los duendes, esta vez en un globo, que pasaba por distintos países, eh, pasando por Capadocia, por Italia, por España, por Suecia, etc. Así que fue una campaña muy bonita eh, que logramos lanzar al aire con un comercial muy bonito eh, de la mano de una productora importante. Y con resultado bastante exitoso y con una, un desafío enorme para el próximo año. ¿Y fue más difícil que el anterior o
0: no? Porque el anterior, claro, teníamos este tema que todo hubo que hacerlo remoto, pero este tuvimos los atrasos de los containers, los stock, y ustedes, claro, que fabrican todo en China, eso les da el pegado doblemente, ¿no?
1: Sí, yo te diría que fue más complejo y porque en Chile también la situación fue bastante compleja para, el, para la gente que trabaja con nosotros acá, porque nosotros tenemos bodegas acá en Chile donde manejamos nuestra operación logística, se hace toda la maquila, la revisión, la distribución a nivel nacional. Entonces, claro, tuvimos mucha rotación de empleados que llevan mucho tiempo trabajando con nosotros, nos tienen control de calidad, etcétera. Entonces, toda la operación se complejizó, eh, pero sí, fue un año, te diría, que un poco más complejo que el año pasado pero gracias a Dios lo logramos, así que estamos súper contentos con los resultados.
0: Ya, las cifras yo sé que son confidenciales de cuántos duendes se, se venden, pero si tenemos un aproximado.
1: Eh, mira, eh, obviamente nosotros mantenemos en, en confidencialidad toda nuestra estrategia de negocios que realizamos con nuestros partners, que son eh, el grupo Sencosum, eh, pero sí, ha sido una campaña que ha mantenido volúmenes bastante impresionantes para nuestro mercado eh, chileno. Yo diría que es la licencia más vendida hoy día en Chile. Eh, creo que somos la única empresa chilena con estos volúmenes de peluches. Eh, es un crecimiento que ha sido mantenido en el tiempo con un desafío enorme porque todos los años tenemos que crear una nueva campaña nuevos personajes esto no es como que creamos algo hace 10 años y se ha ido replicando sino que todos los años trabaja desde cero y, y la verdad es que lo más interesante es ver la penetración que tiene sobre el número de habitantes y el número de niños que hay en nuestro país porque los niños no quieren solamente uno sino que es una tradición familiar y van coleccionando y van teniendo los de año anterior y las temáticas son distintas un año de archivo de la música cargados de contenido musical educativo entonces eh, eso es lo más gratificante más que hablar de, un, de la cifra que vendemos año a año sino cómo se ha mantenido en el tiempo gracias al trabajo de este equipo
0: multidisciplinario con el que trabajamos y estando recién en enero ¿ya están pensando en la colección del
1: 2022? por supuesto nosotros ya estamos produciendo nuestra colección 2022 como te digo son los 10 años de aniversario así que esperamos celebrar y sumar a varios partners más, nos encantaría retomar montones de actividades que dejamos congeladas delante del estallido social en Chile. La obra de teatro. Por ejemplo, claro, la obra de teatro, que nos quedamos con, la, con una lista maravillosa con un espectáculo en que podían participar otros otro, otro, otro entes del, del mercado nacional eh, y que fue muy triste y que la tenemos congelada. El año pasado, a pesar de todo, logramos hacer un concierto navideño con el director número uno chileno, Paolo Bortón Lamioni, y lo hicimos de la mano de Entel, pero es un concepto digital que no logramos, no pudimos hacer con convocatoria público. Y la verdad es que nuestros niños adoran esto, eh, estos personajes. Ha sido un regalo para las familias, porque genera un vínculo afectivo enorme entre padres, niños, hermanos mayores, con sus hijos, etcétera, o sea, con, su, con sus hermanos chicos. Entonces... Eh, los niños nos piden, nos piden ese contacto con los personajes, nos piden mostrar esta historia, esta magia, esta ilusión, esta alegría. Entonces, eh, sí, tenemos todavía un kilo de proyectos en carpeta que esperamos que pasado eh, esta tragedia, esta pandemia mundial, podamos llevar a puerto.
0: Benarita, explícame un poco el modelo de negocio, porque ustedes son una, o sea, la zona es como una productora, ¿no? Y ustedes, cuando tú dices un partner, se Senkosub el día de mañana podría ser otra empresa que sería como el canal de ventas que tienen finalmente.
1: Nosotros somos una agencia de marketing eh, que fue creada hace casi 20 años. Eh, con, el, con estrategias de marketing fue creada como el concepto de marketing promocional y queríamos eh, desarrollar licencias o marcas que tuvieran perpetuidad en el tiempo y no que fueran un in and out. Eh, así como surgió la licencia Medo de Mágico, al año siguiente ratocito dulce sueño. Y efectivamente nuestra empresa eh, desarrolló esta marca una estrategia de negocio que partió siendo los peluches, pero hoy día, como te, 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 te he contado otras veces, abarca otras categorías. Hoy día es sumamente importante para nosotros la categoría de vestuario, la, la categoría de contenidos educativos, contenidos literarios. Hoy día acabamos de cerrar una alianza enorme con Editorial Planeta. El área de espectáculos que, como te conté, fue muy exitoso y que hoy día nos llaman de otras partes de, de, de la región para replicar la experiencia y este contenido eh, en salas de venta, en malls, en teatro cultural, etcétera. Así que está todo el mundo de la entretención y de los contenidos también por explotar. Eh, y sí, le, le, para efectos de nuestros partners distribuidores exclusivos acá en Chile, de nuestros peluches, son Sencosud, quienes han sido unos partners
0: eh, extraordinarios, la verdad. Eso. Y, y ustedes tienen además la, la conexión de los ratoncitos dulces sueños, que eso me imagino que son para estar fuera de la temporada navideña, ¿no? Para tener como algo. O, claro.
1: Sí, debido al éxito del, de, de, de la campaña Duende, eh, decidimos desarrollar nuestra segunda licencia, que fue Ratoncito Dulce Sueño, no temporal como lo que es Navidad, sino que más temporal. Los ratoncitos son maravillosos, son los ratoncitos de los dientes, pero traen, además de, tienen un poco la misma base porque ambos son tradiciones, ¿no es cierto?, familiares eh, y que son multiculturales, por lo tanto podemos replicarla en otros países en forma simple hoy. Eh, pero ratoncitos son personajes distintos, hay un juego de roles, todo el desarrollo cognitivo, afectivo, los niños tienen, tienen otros propósitos más educativos y se escapa de la temporada navideña y pueden ser, desarrollarse de marzo eh, a diciembre perfectamente. Ya, y cuéntame ahora sobre
0: este proyecto de internacionalización de la licencia, entiendo que ustedes ya están en Perú y Colombia, pero que
1: ahora se, se quieren llegar a México y España, ¿no? Sí, mira, llevamos, bueno, eh, hemos hecho, eh, nos, hemos desarrollado nuestras ventas a través del grupo Sencosud en la región, pero la verdad es que estábamos, llevamos muchos años planificando nuestra internacionalización. Eh, cuando tú ya tienes kilos que contar, cuando ya tenemos, imagínate, en Duendes tenemos más de 80 personajes, que lo que ve la gente, claro, ve el peluche, pero detrás de cada uno de ellos hay mucho contenido, muchos valores, hay uno que es deportista, que habla de... De, de la energía, de la perseverancia, del esfuerzo. Hay otros que hablan de nutrición, hay otros que son divertidos, etc. Eh, entonces uno dice, bueno, ya tenemos mucha experiencia, sabemos qué modelo funciona, qué personaje funciona, las estrategias es correctas, las incorrectas, todo. Entonces ya estamos preparados ya también a nivel de capacidad de producción en China, que es muy complejo, porque los peluches se hacen a mano, no, no, es, no es como fabricar losa o, o, o vaso, qué sé yo. Entonces, eh, llevamos muchos años haciendo todo un planning estratégico eh, para lanzar nuestras licencias fuera y, y ya estamos logrando, estamos preparados para poder hacerlo con mercados grandes y tan ambiciosos como España, México u otros.
0: Pero espérame, lo que ustedes tienen en Colombia y Perú solamente el canal de venta con CINCOSU, no es que hayan, no es que hayan eh, internacionalizado la licencia para allá. Entonces, no, no todo ¿Es un
1: distinto lo que van a hacer ustedes en México y España? Exacto, porque bueno, se posee, no está ni en México ni en España. Claro. Entonces, estamos buscando eh, no solamente partner para distribución, hay distintos modelos de negocio. En el caso de México estamos, a estamos llegando a través de una agencia de licenciamiento, la, una de las más grandes, de la región, que al principio nosotros nos buscamos, nunca nos pescaron, pero hoy día, que ya llevamos, este año presentamos la licencia más grande que se hace infantil del mundo, y ellos nos buscaron, así que estamos muy contentos, y ellos son, a través de ellos vamos a llegar a los retailers, lo estamos haciendo a través de una no es que ustedes lleguen directamente a Walmart, por ejemplo. Claro, no, no, lo estamos haciendo directamente. Distintos retailers, claro. Y en España estamos buscando, estamos con otro modelo de negocio, el que estamos... Ahí les vamos a contar cuando, cuando salga y cuando lo vean. ¿Y el nombre de, de,
0: del, del distribuidor en México se puede contar o no? No todavía.
1: <risa> Como te digo, venimos con, también hay toda una serie de adaptación a las culturas, porque si bien tenemos un producto que estamos trabajando ya que tenga un contenido más multicultural, Siempre hay que hacer un trabajo enorme. Son mercados diferentes, son mercados gigantescos. O sea, Chile. Claro, eso te iba a
0: preguntar. Van a ver como duendecitos mexicanos con estilo mexicano, duendecitos españoles, no,
1: la misma no colección es... que funciona en todos lados. Eh, hoy día estamos con unas colecciones que sean transversales, lo que lo que te estaba contando. Pero claramente hay que hacer un cambio de vocabulario, de estrategia digital. Allá se maneja de manera distinta y lo, el pensamiento del retail detrás de, 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 to, de estos grandes países también es distinto a Chile. Entonces, claramente tenemos que buscar nuestros partners locales, porque manejar la operación de textiles no, no nos va a funcionar a nosotros como así no le han funcionado a montones de otros emprendedores que creen que pueden manejar la operación de textiles.
0: Claro. claro, y por pues lo mismo aquí implica esta extensión de licencia, en el sentido que ustedes le pasan un número eh, fijo, determinado, de, de, de peluches y ellos ven lo que hacen con eso, cómo los administran, o hay un tema que se paga como un derecho, cómo funciona la parte de ya más negocio.
1: Hay distintos modelos de negocio, eh, son infinitos, la verdad, eh, pero nosotros estamos apostando eh, a encontrar los planes correctos de distribución y que sea a través de un formato de royalty que se conoce en el mundo de la licencia infantil. Entonces te pagan claramente un porcentaje por categoría, por categoría, varía de acuerdo a la categoría, a los volúmenes de venta. En algunos países puede agarrar vuelo, por ejemplo, perfumería o, o vestuario o el mundo editorial eh, o puede ser los peluches, el corp. ¿Ya? Nosotros eh, en Chile tenemos un modelo que, que fue a prueba y error y fue, ha sido exitoso el crecimiento como estas nuevas categorías, pero en otros países perfectamente, por ejemplo, Guatemala estamos viendo partir con el área de, de espectáculo. ¿ya? O sea, hoy día podrías hacer un espectáculo que genera ingresos y después de eso se deriva el merchandising y el peluche se termina siendo la segunda etapa del proyecto. Entonces,
0: eh, es relativo. ¿Y ahí, cuáles son las expectativas que manejan en cuanto a crecimiento? Porque acá ya son una marca súper reconocida, consolidada, súper demandada por los niños. Pero claro, allá van a aterrizar en mercados donde haber más competencia, donde nadie los conoce. Bueno, eh,
1: somos bastante austeros en, 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 en los negocios. Tratamos de ser bien conservadores en nuestras expectativas. Y esto es trabajar duro, la perseverancia... Eh, pero claramente se nos abre el, el entrar en cualquiera de estos mercados que estamos hablando en el caso que resulte positivamente eh, se nos va a abrir un mundo gigantesco eh, por lo tanto sí eh, es un negocio que se ve muchísimo más grande que lo que es en Chile y, y como te digo eso va a significar buscar partner y crear los equipos correspondientes para poder solventar y responder al mercado como
0: y la idea es que los productos o los shows o la versión que sea de la marca este sí en 2022 ya funcionando en estos mercados?
1: Eso es lo ideal. También, efectivamente, estamos buscando fondos porque, porque ganas tenemos de hacer crecer esto, pero claramente necesita también una inversión. O sea, en Chile sí se hizo una, sí se hizo una inversión en marketing para, para, primero que nada, para dar a conocer esta tradición, ¿no es cierto? Que, que, que ambas tradiciones, en el caso de los ratoncitos, que es como el lado de los dientes para algunos países el las o en el caso de los duendes, son los acompañantes de Santa o el Dijito Pascuero. Nosotros lo que hicimos fue una recreación de estas tradiciones universales. Creamos nuestros propios diseños, etcétera. Pero eso tiene que ir de la mano al abrir un nuevo mercado, una fuerte inversión en marketing. Y también lo que esperamos es que hayan inversionistas distintos a este distribuidor que quieran eh, invertir en lo que es contenido. ¿Inversionistas
0: internacionales según el mercado sí. o que invitan
1: desde aquí, desde Chile? No, internacionales. Hay muchos fondos, hay muchos inversionistas que, 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 que hoy día trabajan en, en, en lo que son series animadas, por ejemplo. Nosotros podríamos llegar a un mercado a través de una serie animada. Hoy día estamos en contacto también con, con empresas que, que manejan las plataformas como YouTube a nivel regional de lo que es el mundo infantil, el reino infantil de una empresa, por ejemplo, Argentina, que maneja todo lo que es el contenido pero eso significan fondos grandes de inversión para poder desarrollar ese contenido y, como te digo, el merchandising pasa a ser el resultado del éxito de un contenido. De una eh, historia, entonces, claro. entonces, bueno, ahí tenemos nuestra apuesta, eh, queremos hacer un concierto este año, que también estamos buscando los partners eh, con nuestro, nuestro rato, Así que un sueño. Bueno, hay muchos, muchos, muchos planes que requieren equipos, esfuerzo, trabajo, pero también eh, inversión.
0: Oye, ya que hablamos de la historia, cuéntanos así rapidito de cómo surge esto. Yo entiendo que tú venías antes de, de las campañas que se hacían ahí con Red Compra, pero cuento un poquito cómo llegas a esto de, lo, de los ratones y en qué momento se
1: convierte también como en un, en un éxito de marketing. Bueno, eh, yo llevo trabajando en marketing muchos años. Esta empresa en la zona tiene, lleva años haciendo importaciones de, de colecciones tanto para vecineras, para bancos, sí. Eh, fueron siete años trabajando con Red Compra de desarrollamos o Esas campañas que fueron muy exitosas en Chile, en lo que es autoliquiable, con valor agregado. Eh, eran tacitas pintadas por, no sé, como Mayor, o Salud del Fuego, Matilde Pérez, en su minuto. Y queríamos desarrollar, eh, incluso con ellos probamos algunas estrategias infantiles. Eh, yo estudié pedagogía básica, fue mi primera carrera. Eh, así que la pasión por el mundo de los niños, el material educativo, viene desde ese entonces. Y, y estoy súper contenta de haber podido poner mis talentos en, en, en este proyecto, que finalmente fue exitoso. ¿Cuál fue la inspiración? Eh, uf, infinita. Yo en ese minuto tenía a mis tres niños chicos, eh, por lo tanto siempre los primos, los sobrinos, los niños propios son la fuente de inspiración. Eh, los primeros personajes están absolutamente inspirados en los niños cercanos. Hubo a mí eh, desde mi sobrino colorín, que es el, que hoy día Corito, es el, nuestro nuestro Mickey Mouse, ¿no es cierto? Colorito eh, hoy día tiene 22 años, se ríe, se veía mucho de escuchar eh, esta entrevista. Eh, los otros son mis hijos, etcétera. Entonces hay mucho de eso, una adaptación muy local, estos venden, vienen vestidos de verano y todo, pero sí existen otras marcas de, de acompañantes de Santa en que existe un personaje único, lo que nosotros queríamos hacer un coleccionado. Entonces ahí se mezcló un poco mi inspiración propia, con tendencia de mercado, recoger tradiciones, haber leído kilos de literatura infantil eh, universal, eh, ah. y llegar a esta mezcla también de la experiencia de los modelos exitosos, autoliquiables y coleccionables que, que llevábamos haciendo años en Chile y bueno, la empresa también fuera de Chile, en México y en Y
0: desde el primer momento se pensó en hacerlo con un, con un partner, ¿no? Con un socio, como sería? Sí, ser porque, porque o sea, otra marca, de otra manera,
1: es una, es muy, en ese tiempo todavía no estaba el boom del e-commerce e como hoy día podría ser eh, claro, sí, pero necesitábamos el, el partner de distribución, por ejemplo las campañas que hacíamos con recompra eran campañas muy caras, ¿no es cierto? porque teníamos que implementar puntos de venta de Arica Punta Arena también vendíamos por e-commerce, pero el porcentaje era muy pequeño y, y claramente aquí la clave era buscar al distribuidor y el partner correcto, que en el proyecto también, invirtiera como te digo, como lo hicieron en, estrateg en la estrategia de marketing y comunicación
0: y así como está mi de mágico, está los ratoncitos dulces sueños, ¿hay alguna creación que esté en carpeta, algún producto como que quizá, aunque no esté para aterrizar todavía, que lo tengas así como pendiente?
1: Siempre hay kilos de, de proyectos nuevos en la carpeta mía y de mi equipo, eh, pero yo creo que hay que hacer foco. Esa es una de, la, de las razones también del éxito, ¿eh? la perseverancia y hacer foco en un proyecto para llevarlo a plazo. Tú, además, nosotros ya hacemos pre creativo en la oficina y te llegan, te llegan 500 ideas. Entonces, bueno, pero concentrémonos, Si no esa idea para donde mágico, ratazito, y todos el sueño, volvamos a ese producto y desarrollémoslo acá. Este año hicimos todo un lanzamiento de la línea game, juegos, puzzles, juegos de mesa. Entonces, es, concentremos todas esas ideas y llevemos la puerta en estas dos licencias, porque lo que queríamos era eh, darles la fortaleza para poder salir por aquí.
0: Y ustedes, al no ser tan anclados en el e-commerce, eh, les afectó la pandemia positiva o negativamente porque muchas de las marcas de unos crecimientos explosivos con la pandemia pero claro en el caso de ustedes más como a la compra presencial ¿no?
1: Eh, era una prueba ¿Qué? una apuesta no sabíamos qué iba a pasar eh, efectivamente a través del e-commerce de, de, de Sencosud eh, podríamos haber vendido infinito pero sigue siendo más importante todavía la venta presencial a eh, los niños les gusta agarrar nuestras cajas son packaging increíbles que claramente comprados por internet se pierden eh, toda nuestra nuestras nuestra cajas traen una, eh, una aplicación de realidad aumentada tú puedes poner tu celular y el duende te va a bailar, te va a cantar te... entonces eh, efectivamente los niños a pesar de la pandemia eh, siguen buscándolo siguen buscando en la sala así que sigue siendo hoy nuestro principal canal de venta, pero eso no significa que eh, el e-commerce vaya a ir agarrando cada vez
0: más. Excelente ya, ahora vamos a las definiciones tuyas, Bernadita, como el nombre de nuestro podcast. Así que te voy a hacer preguntas cortitas y tú me das respuestas al grano, ¿ya?
1: Martín, ¿Qué es lo más difícil de emprender aquí en Chile? La burocracia, llegar a la competencia, eh, armar equipos, gente que quiera trabajar duro. Eh, eh, yo creo que también una sociedad bastante machista cuesta a las mujeres emprender también compatibilizar en lo personal también la vida personal con el trabajo, pero no creo que en Chile tampoco sea más difícil emprender que en otros países o sea, yo creo que es algo más, es lo difícil de emprender más que que sea en Chile más. Dos, ¿qué idea te hubiera gustado que se te hubiese ocurrido? ¿Qué startup? Eh, valoro todos los startups, eh, pero valoro más los que llegan a puertos, porque veo la cantidad de emprendimientos que hay y, bueno, que se caen al año, los dos años, valoro demasiado los que persisten. Eh, valoro infinito todo lo que es el desarrollo tecnológico Porque yo soy cero tecnológica eh, ¿Te ha colocado subido ese carro? Me ha costado muchísimo, se ríen mucho en mi equipo de trabajo eh, Pero soy usuaria de cosas como Corner Shop Que para mí me ha solucionado la vida Así que valoro infinito todos esos desarrollos tecnológicos Pero la verdad es que tampoco me imagino Habiendo, cre habiendo creado otro emprendimiento Porque creo que esto era, era lo mío, ¿no? Tercero, ¿qué serie estás viendo en este momento? En este minuto ninguna, porque cuando veo una me pongo a vista, entonces no tengo tiempo para, para leer o para estar en mi familia, así que comparto algunas cosas Feel of Friends o de Anatomy con mis hijos, solo para compartir temática, pero la última que me encantó fue Vivir sin permiso. Eh, española. Española, eh, en que el, actor, el actorazo es lo mejor para las mujeres, así que muy entretenida. No, Bandeira. Eh, pero sí, ver series como la parte de relajo mental y salir un poco de, lo, de la rutina diaria de otras cosas que me encanta de esto también y por lo mismo ¿hay algún libro que te haya inspirado? que me haya inspirado no pero sí me gusta leer muchos libros de emprendedoras especialmente emprendedoras mujeres de distintas cosas ¿alguno que, en especial que quieras recomendar? Eh, no de inspiración pero yo en general para, le para leer escojo mis libros para el verano ahora tengo cargado mis libros lleno de, de, de distintos libros y los últimos que leí fue El ruiseñor y Los amantes de Praga que son más bien novelas, historias, y me gusta ver de otras culturas, aprender, Así como leí también qué lo es que, que lo que dicen los, eh, los chinos, ¿no es cierto? Porque también era para aprender un poco el pensamiento y la sociedad con la que me enfrento año a año cuando vamos a, a ver nuestras fábricas y nuestros partners allá en China. Ustedes.
0: ¿Este año pudiste ir en todo caso? O sea, el 2021.
1: No pude ir, no ir, esto mucho de menos y creo que es súper necesario volver, así que espero poder ir este año. Ya, y por último, ¿dónde te ves en cinco años más? Eh, en cinco años más espero tener un equipo que, que esté funcionando solo, que esta empresa eh, sea una empresa cada vez más robusta, más sólida, con profesionales hoy día. Eh, ¿Cuántas personas trabajan hoy ahí? Somos un equipo pequeño, trabajamos como 10 personas, pero trabajamos con muchos externos, trabajamos con músicos, con escritores, con guionistas, tenemos un equipo de animación, tenemos partners de animación de una calidad estilo Disney extraordinaria, eh, hicimos nuestro comercial con fábula que estamos muy orgullosos de los resultados eh, pero eso espero que el equipo funcione y estén súper contentos y orgullosos de lo que logremos y que vean su trabajo estos 10 años eh, en otros mercados y yo también tener más tiempo para mi yoga, para mi bicicleta para mis amigas, para mi familia ya, Muchas
0: gracias Bernadito terminamos aquí este nuevo capítulo de más definiciones un podcast oficial por Mastercard, empieza por las personas empieza por algo que no tiene precio los invito a compartir este capítulo seguir escuchándonos muchas gracias Bernardita muchas gracias adiós. a todos hasta la próxima semana que estén bien adiós esto fue Más Definiciones un podcast con conversaciones que suman startup innovación negocios y más con contenidos exclusivos de DF.